0: Välkomna till podden Wild Life. Mitt namn är Tom Svensson och jag arbetar med utrotningshotade djur. Min stora vision är att mitt barnbarn ska få uppleva allt fantastiskt jag har fått upplevt. Vår generations skyldighet är att överlämna naturen och hela jorden i samma skick som vi faktiskt blir överlämnade den till från våra föräldrar. Det är Tom och tusan våra skyldigheter. Vem är Tom Svensson? En extremt passionerad person för vilda djur och natur. Jag är uppväxt på landet. Jag är född i Danmark. De första åren jag är jag uppväxt i Danmark. Flyttat till Sverige. Gått i skola i Sverige. Jag flyttade sedan tillbaks. För att arbeta inom det militära. Och så småningom flyttade jag tillbaka till Sverige igen. Jobbade inom näringslivet. Och under de här åren inom näringslivet. Inom försäljning och marknadsföring. Så läste jag väldigt mycket om djur och natur. Och framförallt vad som sker i naturen. Och det var under den här perioden. Vi började förstå att det faktiskt går väldigt fort. Och fort åt fel håll. Och då frågar jag mig själv. Vad kan jag göra för att påverka människor ännu mer? Så jag plockade upp kameran och började fotografera. Och använde foto idag väldigt mycket för att påverka människor till att inse vad som sker och vara med och göra en skillnad. Men för mig är foto just det, det är ett påverkansmedel inte mitt stora livsintresse, för det är utan tvekan djur och natur. Hej allihop och välkomna till podden Wild Life. Mitt namn är Tom Svensson. Och jag arbetar med utrotningshotade djur. Och egentligen det jag är duktig på är inom den illegala handeln med djur. Och det är också mycket den här serien ska handla om. Det ska handla om vilda djur men också vad vi gör mot dem men faktiskt också allt det här positiva som människor gör för att bevara alla våra hotade arter. Men i det här första avsnittet tänkte jag att vi skulle ta en liten bakgrundshistoria. Vad gör Tom? Och vad har Tom gjort genom åren? Jag har jobbat oerhört mycket ute i fält i Sydafrika. Och då först och främst mot tjuvjakt på noshörningar. Säkert många av er har varit på safari. Vart nere i de här lodgerna. Och jag kan tänka mig när ni har varit där och åkt runt, tittat på djur sett kanske en och annan noshörning, Så åker ni tillbaka till lodgen. Lodgen stänger sina grindar. För oftast är det faktiskt så att lodger i Sydafrika är inhängnade. Och ja, till viss del är det för vilda djur. Men det finns faktiskt en andra faktor i det hela. För att när grindarna stängs om mörkret faller då bryter faktiskt kriget ut. Det är då tjuvjakten börjar. Och då är det faktiskt rent farligt att vara ute i borsen. Att röra sig där ute utan att ha med sig rangers är faktiskt deciderat farligt. Och då tänker jag absolut inte på djuren för djuren går att hantera ganska bra. Men det finns en hyfsad sannolikhet att vi faktiskt kommer upp det skjuten. Den här situationen lever mina kära vänner med Hela tiden. Tänk du att ha ett yrke där du varje kväll går ut och du vet aldrig om du kommer bli beskjuten eller om du ens kommer komma hem? Och ändå gör de här fantastiska killarna det. Kväll efter kväll efter kväll. Jag vet när jag har varit på föreläsningar, då ställer jag frågan till alla som sitter där: hur många av er skulle vara beredd att ta en kula för ett vilt djur. Och jag kan säga att det är inte många händer jag får upp. Och då samtidigt veta att de här killarna jag jobbar med ute i fält. Alla utav dem gör det. Och tyvärr sker det också. Och det är alltid lika tragiskt när man får ett besked att en av ens vänner eller rangerkolleger har blivit dödade. Här skulle vi kunna lära ganska mycket. För den här enorma kärleken till det vilda och till att bevara är någonting vi faktiskt ska ta till oss. Jag vet att jag vid ett tillfälle gick med mina kära vänner och patrullerade. Och så gick vi och så började vi höra att det knakade lite runt omkring oss. Och så säger killarna att nu, nu måste vi nog stå still en stund. Och så stod vi och lyssnade så hörde vi att det knaka till runt omkring. Och så upptäckte vi helt plötsligt att vi står in i en flock av elefanter. Och då pratar vi inte 5 10 stycken utan vi snackar 40 50 stycken som var runt omkring oss. Och det enda vi faktiskt noterade var ett litet knakande. Det bevisar ju hur otroligt utvecklade de här djuren är på att faktiskt förflytta sig tyst. Nu ska jag säga så att elefanter har ju, deras trampdyna är ju egentligen ett tjock fettlag. De går ju på tå eh, och det gör att de är väldigt känsliga i sina fötter men också ganska ljudlösa. Det är bara några av de här sakerna som vi upplever när vi ut och går. Sen kan man säga att det är ett ganska monotont jobb egentligen för att det man gör det är att man patrullerar i vissa sektioner. De här sektionerna är egentligen utformade oftast som en tårtbit. Tårtbitarna är till för att när skottet brinner av, det vill säga en tjuvjägare skjuter, så rapporterar vi in till centralen från vilket håll vi hör skottet. Då sitter man in i centralen och så får man in alla rapporterna. Så drar man linjer från alla patrullerna som är ute. Då får man någonting vad vi kallar en crosspoint. Och i den crosspointen är det störst sannolikt att skottet brann av. Och då sätter vi in insatsstyrkan dit. Det finns något som kallas blodsmåne. Och blodmåne är när månen står som högst. För då är det så pass ljust ute i boschen. För er som har varit i Afrika vet att när klockan är sex så är det som att släcka en lampa. Då blir det kolsvart. Men när månen är uppe så är det ganska ljust. Det innebär att du behöver inga ficklampor. Du behöver ingenting för du orienterar dig ganska väl. Och det var oftast under den här perioden också. Som tjuvjägarna tjuvjagade. För att de behövde inte riskera att tända en lampa för man ser vart man går. Nu ska jag säga att det har förändrats. För att tjuvjägarna har konstaterat att anti-tjuvjägarna satt in större resurser under blodmåne. Så idag är det faktiskt så att tjuvjakten sker så random som möjligt. På så olika tidspunkter som möjligt. Och jag nämnde lite grann om. De här killarna att de tvekar inte att ge sig ut i fält. Och en av de killarna jag har jobbat mycket med. Han heter Tommy. Tommy Morani är en fantastisk ranger. Men är det en person jag skulle vilja ha med mig när kulorna börjar vina. Så är det Tommy. Det finns en story faktiskt som <här> hände för ett antal år sedan. Där Tommy jagade tjuvjägare. Och han springer efter de här två tjuvjägarna. Han springer så pass snabbt för Tommy är liten och snabb som en liten vässla. Och kommer då ifrån de andra rangerna. Och så viker de här två tjuvjägarna av in i bussen Och de springer längs en väg. Varvid de andra rangerna stannar på grusvägen för att se vad han har tagit vägen. Tjuvjägarna springer in i buschen. Inser att de jagar men lägger sig bakhåll för honom. Varvid den ena killen drar kniv. Och när Tommy kommer så anfaller han honom. Tommy lyckas slåss- men blir stucken i nacken. Så kniven sitter kvar. Han lyckas ta ut den första- men även ta ut den andra tjuvjägaren. Buntar dem och släpar upp dem till vägen. Och när han kommer upp på vägen- med de här två tjuvjägarna- då konstaterar hans kära vänner- att det sitter en stor kniv- ur nacken på honom. Och det är väl där någonstans- när adrenalinet tar slut- som Tommy kollapsar. Tommy överlevde. Men de sa samtidigt på sjukhuset. att Det är nog inte så sannolikt att han kommer gå igen. Men att säga det till en kille som har varit med om så mycket. Triggade honom. Till den grad att när jag pratade med honom så sa han. Tom jag ska inte tillbaks. Jag ska tillbaks till den yttersta elitgruppen. Det finns nämligen en liten liten grupp och de kallas Hemisbarr. Ett år senare så var Tommy tillbaks som Ranger och inte bara som Ranger utan faktiskt inom elitstyrka. Det visar den enorma vilja och känsla de här killarna har och hur mycket de är villiga att offra för att skydda inte bara dig som gästen nere utan framförallt de vilda djuren. Jag har jobbat i många år ute i fält nere i Sydafrika. Och sett mycket av det som pågår. Och någonstans under mina år där nere så konstaterar jag att... Ja, nu har jag sett dödandet. Undrar just hur slutkundsmarknaden ser ut. Där och då bestämde jag för att jag ska faktiskt följa blodets spår. Jag ska följa från dödandet, för det har jag upplevt, till slutkund borta i Asien. Så sagt och gjort, jag gav mig iväg och började i Kina. Det vill säga att jag ville alltså dokumentera när man handlar med nosörningshorn. Nosörningshorn är det dyraste materia på jorden. När jag väl lyckades handla med nosörningshorn så hamnade jag på ett pris under den förhandlingen på 140 000 dollar per kilo. Och då kan ni tänka er det enorma värdet som finns i ett horn. Ett snitthorn ligger någonstans mellan 2 till sex kilo. Det finns alltså inget materia på jorden som är så dyrt idag. Och tyvärr är det så att straffsatsen för att döda en osöning har varit alldeles för låg. Det har gjort att de kriminella organisationerna har satsat ganska mycket på wildlife. För att risken att åka dit, även om den är liten, men skulle du göra det så blir straffsatsen oerhört låg. Alltså kan du fortsätta. Men jag åkte till Kina, slänger mig i en taxi in till Medicingatan ihop med en tolk. Går runt på den här gatan och frågar efter en Och får naturligtvis inga svar. Inga vettiga svar i alla fall. Det var helt klart så att man sålde. För att vid ett tillfälle så, så vände sig den här kinesiska damen om och tittade på mig och så säger hon det du frågar efter är inte lagligt på engelska. Och då förstod jag ju med en gång att eh, hon visste och eh, det förekommer definitivt handel på den gatan. Jag kommer i alla fall tillbaks efter lunch träffar de som har hytt in mig och de frågar lite sådär, vad har du gjort på lunch? Jag, svarade, ah, jag, jag tog en snabb sväng på stan bara. Så jag tänkte jag, ah, jag kan lika gärna berätta. Jag, jag var inne på Medicingatan och se om jag kunde köpa en Och då vänder han sig om den här kinesiska vdn och så tittar han på mig och säger, du är en idiot. Du vet inte om att det är dödsstraff på att köpa en i Kina. Och där någonstans insåg jag att det var kanske inte det smartaste jag gjort i mitt liv. Att fråga efter noshörningshorn. Är det någonting kineserna skulle vilja ha haft? Och gjort en stor affär av. Är det en medelålders vit man som springer runt och vill köpa nosörningshorn? Då kan man som alltså bara peka på det och säga att det är inte vi primärt som är problemet. Det är lika mycket ni. Så då slutade jag faktiskt i Kina. Men så åkte jag till Vietnam istället. Jag fick ett skynke på mig med en gång. Och han följde efter mig från det att jag landade. Och då börjar jag fråga runt. Och då finns det en plats på jorden som är outstanding, det värsta vi har. När det gäller illegal handel med djur. Och det är i Burma. I en stad som heter Mongla. Mongla är en självstyrande stad. Så den alltså styrs inte av regeringen. Utan den styrs utan krigsherre och ägs utan krigsherre. Som har sin egen armé, sin egen polis och sin egen underrättelsetjänst. Och den ligger precis i gränsen till Kina. Hela den här stan går ut på tre saker. Spel och dobbel. Prostitution. Och illegal handel med djur. Dit skulle jag åka. Nu visar sig att det inte är fullt så enkelt- att tossa in i ett område som egentligen är bara till för kineser och deras nöjen. Och jag kan ju inte åka via Kina för den vägen släpper de inte in mig. Utan då fick jag åka in via Thailand och sen in och sen bila upp. På vägen in hade vi någonstans mellan fyra till sex militärcheckpoints. Där de gick igenom bilen helt och hållet. I och med att det är en suverän stat i landet. Så vet jag, jag förstod egentligen inte vad de letade efter. För allt fanns ju in i stan så att, att vi skulle smuggla in någonting, det förstår jag inte alls. Däremot var de väldigt känsliga för kamerautrustning. Och det lärde jag mig också väldigt fort när jag kom till Mongla: Att eh, du tar inte fram en kamera i en stad som egentligen handlar om mest illegal handel på alla dess sätt. I Mongla så är just den illegala handeln med djur uppdelad i tre segment. Det är den öppna marknaden. Alltså en stor marknadsplats. Sen är det exklusiva butiker som säljer de här dyra produkterna. Och sen är det restauranger. Det innebär att man äter enormt mycket vilda djur som är delikatesser. Och tanken var ju från början att jag skulle komma i kontakt med de som sålde en norsörningshorn. Men när jag ändå var där så kunde jag konstatera att varför inte försöka beta av alla tre segmenten när vi ändå var där. Och jag började på den öppna marknaden- jag tar fram en liten pocketkamera och ska ta en bild på marknaden. Och jag kan säga att det: tog hus i helvete. För att de tillåter inte kameror. Så att de som hade de olika stånden började gapas, skrika. Du får inte fotografera varvid att folk börjar samlas. Och någonstans där insåg jag att det kanske inte är det bästa att jag blir tagen av polis första dagen. Och dessutom en polis som tillhör en krigsherre. Så jag drog mig därifrån och försvann. Åkte tillbaka till hotellet, bytte utrustning till dold utrustning istället. Och sen åkte jag tillbaka till marknadsplatsen igen. Varvid de faktiskt inte ens reagerade när jag kom andra gången. För de konstaterade också att det fanns ingenting i handen. Jag hade ingen telefon, hade ingenting sånt. Utan den dolda utrustningen skötte allting för mig. Och det var oerhört fascinerande för där finns egentligen allt som du vill köpa när det kommer till medicinväg. Eller det man tror hjälper. För när det gäller nosörningshorn och många av de här andra produkterna som myrkottar eller pangolin. Som är världens mest tjuvjagade djur. Så är ju skalen, precis som nosörningen, gjord utav keratin. Och keratin är samma som dina tånaglar, dina naglar ditt hår. Så det är lika effektivt att tugga på dina egna tånaglar som att försöka stoppa i sig en dess Medicinkraften är nog lika. Fantastisk, skulle jag vilja säga. Och det ska sägas också att jag hade möten när jag var i Vietnam med den traditionella medicinavdelningen inom vietnamesiska regeringen. Och där vi satt och pratade just om det här med medicinering. Och de har en lång tradition och vi ska ha yttersta respekt för att mycket av våran medicin kommer ifrån den traditionella asiatiska medicinen. Men det är växter icke att förblanda med det minsta ifrån djurriket. Växter fungerar, det finns fortfarande idag ingenting från djurriket som har den minsta påverkan på människa positivt. Men det finns en tro, och tro vet vi alla för Zetterberg. Och det gör att folk köper. Efter att ha gått runt en eller två dagar på marknaden att det fanns inte så mycket egentligen vad jag var ute efter. Utan det var intressant, det var dokumenterande. Jag hittade en del skinn, leopardskinn. Men det mesta var egentligen åt det medicinska hållet. Mycket mindre åt de high-end, alltså dyra produkter. Då riktar jag in mig på butikerna. I Mongla är det en butiksgata, eller egentligen ett stort affärskomplex- och på var sidan av affärskomplexet är det en gata med butiker in. En av butikerna, förmodligen också den rikaste. Han ägde en butik som gick tvärs genom hela affärskomplexet. Han hade ingång från både den ena gatan och den andra gatan. Men oftast hade han jalousit neddraget på ena sidan. Och man gick in på andra sidan från den andra gatan. Och jag passerade där. Ganska många gånger. Och funderar på. Vad har han på insidan. Utav det här jalousin. För jag kunde inte ta mig in. För jag var inne i butiken och titta. Men jag kunde liksom inte ta mig in i andra delen av butiken. Utan att passera ett område där de hade sin personal. Så ändå. När jag gick där. Så var jalousit inte helt neddraget. Utan det var en glipa på 50-60 centimeter. Och då kände jag någonstans att. Men det här är ju en otroligt bra möjlighet att få reda på vad finns på insidan. Så jag kravlade in, gick in eh, och kommer in i den delen av butiken. Nu ska det sägas att ljuset var nedsläckt, så det var mörkt. Jag ser ut mot andra delen av butiken och solen ligger på. Där står två tjejer i kassan. De ser ju inte mig för att det är mörkt där inne och de står precis ute vid gatan där solen ligger på. Det gör att de blir bländade. Och då börjar jag gå runt och titta. Nu ska jag säga så att det, i och med att det är så mörkt så knallar man inte runt hur som helst. Utan då tar jag upp min pocketkamera. Och så gör jag så att jag går. Och så tar jag en bild. Tittar bort mot tjejerna. Går till nästa hyllsession. Tar en bild. Bliksten går av. Tittar bort mot tjejerna så att de inte ser. Tar en bild. Och för varje bild jag tar så konstaterar jag att bokhyllorna, eller de hyllorna som var där inne, var fulla med skinn. Det var leoparder, tiger, lejon, allt du kan tänka dig inom den typen av skinn, hylla upp och hylla ner. Så går jag lite längre och så sparkar jag till någonting på golvet i mörkret, varvid jag hör ett ljud, ganska dovt, tungt ljud. Och utan egentligen tänka mig för det så tar jag en bild. När bilden kommer fram så ser jag att det är elefantbetar. Men inte vanlig storlek på elefantbetar. Utan big tusker, alltså elefantharna med gigantiska betar. Och de är oftast uppemot en och en två meter långa styck. finns någonstans idag mellan 25 och 30 kvar i hela Afrika. Här står jag alltså uppe i Burma. Har sparkat till ett bete som tillhörde en Big Tasker. Vad jag inte märkte först det var att när jag brände av blixten så hade en av tjejerna vänt sig om och såg blixten inifrån. Och hon började skrika. Dessutom hade de ett möte alla butiksägarna på andra våningen utav just den här butiken. Så när de hör skriket nerifrån, så hör jag bara hur stolar välts och hur folk börjar strömma ner mot den avdelning där jag står. Att då försöka slänga sig ut under jalousiet inse att det kommer jag inte hinna. Dessutom i en stad som är omgiven av checkpoints. Då helt plötsligt började jag inse att nu var goda råd väldigt dyra. Men en ner. Jag hör... Kallebaliken och inser också någonstans att nu måste jag agera. Vad gör jag? jag? Jag står ju faktiskt med en kamera i handen och den kommer de att vilja ta. Och ser de bilderna på allt jag har tagit inne i lagret, då ligger jag nog ganska risigt till. Framför mig står en Buddha-staty. Så när de härrarna börjar springa ner för trapporna och innan de kommer runt hörnet in till där jag står, så tar jag en bild snabbt som tusan på den här buddha -statyn. Snart är jag utav en åtta tio man som står och gapar och skriker på kinesiska. De vill alltså åt min kamera. Då gjorde jag så att då tryckte jag fram sista bilden, vilket är buddhastatyn. Och så försöker jag förklara för dem att jag är intresserad av att köpa den här buddhastatyn. Jag vill ha ett pris på den. Vid det laget är de hyfsat uppe i varv, herrarna. Varvid jag inser att jag kommer nog inte undan med att bara försöka spela dum turist. Utan då låtsades jag blir riktigt förbannad själv. Så jag började gapa skrika. Tyckte de var dumma i huvudet. Och hur i all världen kan man vara affärsman. Och inte vilja sälja den här buddhastatyn till mig. Ni är ju för fan de mest inkompetenta affärsmän jag någonsin har träffat. Nu får ni för fan skärpa er. Flytta på er. Jag ska bort härifrån. Vill ni inte säljas kan ni fan med vara. Flytta på er. Och så gick jag. Jag tror att de blev så förvånade över min aggressivitet. Så alla flyttade på sig. Var vill jag sn snällt kunde gå ut. plockar ur miniskortet ur kameran. Stoppa ner den i fickan. Och så går jag fort tillbaks till mitt hotell. Sen hade jag faktiskt inga problem att komma tillbaks. Och i samma butik fick jag dessutom. Möjligheten att bli erbjuden att köpa köpande osörjningshort. Jag ska snabbt också faktiskt. Ta med storyn om restaurangerna i Mongla. För det var också ett intressant kapitel. Man äter alltså oerhört mycket djur. Och exotiska djur. Och ju mer exotiskt, ju dyrare. Jag gick alltid på samma restaurang och åt. <här> Naturligtvis inte vilda djur. Men jag bestämde mig någonstans för att hitta vart de har de vilda djuren någonstans. För jag såg inga burar. Jag såg på menyn och jag såg vad som kom in. Och det innebär att de måste ju ha burarna sittande någonstans. I den här restaurangen som var en av de största i Mongla. Så var det en lång korridor bort till toaletterna. Toaletterna låg på vänster sida. Och på höger sida var köket. Så när jag gick på toaletten så kunde jag konstatera. Att bakom kockarna var det en svart metalldörr. Då sa jag till min guide att. Vänta nu lite. Du är in bakom den dörren jag måste. För det är där inne alla djuren finns. Och så menar han på, ah, men det kan ju inte bli det lättaste. Nej, sa jag, men vi, vi måste göra ett försök. Då gör vi så här, sa jag. Att vi sätter oss och dricker öl. Och så dricker vi hela eftermiddagen och kvällen. Nu ska det sägas att öl i den här regionen är 2%. Det innebär att du kommer kissa hjälp dig själv innan du blir berusad. Så vi satt och drack. Varvid på kvällen när restaurangägaren hade gått hem- det fanns en servitris kvar och kockarna plockade ihop. Då sa jag till min kille att bra, nu gör vi så här. Nu kommer jag att spela berusad. Du ser till att servitrisen inte följer efter mig. Sagt och gjort, jag ringlar bort längs den här långa korridoren. Och missar ju då, du, vet ju själva, det är ju lätt när man är rejält packad. Att höger och vänster är inte lätt va? Så jag kommer in i köket och säger bara till kockarna att hej hopp. Och så går jag bort till min metalldörren och så säger jag tjingling, nu ska jag kissa. Och så öppnar jag metalldörren och så går jag in och så stänger jag. Och så står man på andra sidan och så tänker man, gick de verkligen på det? Och så räknar man 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fan, de gjorde det. Och snabbt som tusan, på och, och sen börjar jag gå runt och titta. Och mycket riktigt. Där hittar jag allting. Där fanns ormar, där fanns trögloris. där, där fanns... Allt du kan tänka dig. Det fanns frysar med tigrar. Det fanns allt, allt, allt. Och då gäller det snabbt att fotografera och filma så mycket som möjligt. Jag kunde inte vara där inne hur länge som helst innan kockarna beundrar vad fasen gör jag där inne. Så att jag filmar och fotar ganska fort. Och så öppnar jag dörren Och så till min stora förvåning ser jag allmänt förvånad ut och säger: Oops! Wrong door!" Och så gick jag bara ut och siktade på toa. Men du måste erkänna också att det är nog en av de värsta saker jag har upplevt. Jag har sett att gisslan i Uganda i bergen. Men det här var mycket, mycket värre. Och det handlar inte om min säkerhet eller min rädsla. Utan det handlar om att se djur sitta i en bur och vänta på att faktiskt dö. Det är nog något av det värsta jag har upplevt. Och dessutom veta att jag kunde inte göra någonting. Utan jag fick snällt bara gå därifrån. För hade jag släppt ut några så hade jag själv inte kommit ut. Det här är lite grann vad jag har gjort. Vi kommer säkert komma tillbaks i den här serien på poddar, Men med detta så slutar vi. Dagens Wild Life.